0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland-podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Teemu Arina on Suomen tunnetuin biohakkeri, mutta myös sarjayrittäjä, joka perusti ensimmäisen firmansa jo lukiolaisen. Hän on oman tiensä kulkija, joka harvoin hyväksyy todellisuuden sellaisena kuin se annetaan, vaan keksii keinon hakkeroidessa mielenkiintoisemmaksi ja toimivammaksi. Puhumme tässä podcastissa muun muassa siitä, miksi biohakkerointi kiehtoo juuri nyt, siitä, miksi suomalaisten pitäisi lopultakin unohtaa keskittyminen kotimarkkinoihin, sekä siitä, miksi elämässä ei kannata tehdä niin kuin muut. Temun uusin kirja keskittyy stressin hallintaan. Kuulemme myös hänen omat kehinunsa estää romahdus, vaikka kynttilä palaisikin välillä molemmista päistä. Genex Finland-podcastin on tuottanut sisältötoimista Great Point. Hyviä kuunteluhetkiä. Teemu Arina, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos tosi paljon, tosi mielellään mukana täällä. Ja hurjan mieluinen vieras sen takia, että jotenkin on suunnattoman luonnollista, että sä Finland-podcastissa mukana, että me ollaan puhuttu täällä monien muiden kanssa tästä digitaalisesta murroksesta ja kaikesta muusta yrittämisen murroksesta, elämän murroksesta, mutta me ollaan aika vähän puhuttu siitä niin henkilökohtaisesta murroksesta, mikä meissä niin ihmisinä hmm. ja kehoina ja niin edelleen tapahtuu tämän kaiken murroksen keskellä. Nyt meidän on mahdollisuus keskittyä niin porata Kyllä. siihen, mitä meissä yksityisissä ihmisissä tapahtuu.
1: Joo, tässähän on toki Kysymys siitä, että kun me katsotaan että eksponentiaalisia teknologioita, yhteiskunta muuttuu hyvin voimakkaasti. Niistä kehitys tapahtuu sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Että mäkin puhun aika paljon eksponentiaalista teknologiasta, digitalisaatiosta yrityksille. Avat puolet minun liittyy siihen, mutta sitten puolet liittyy biohakkerointiin ja tavallaan ymmärtää, että se sama muutos on tapahtumassa myös yksilöissä.
0: Ja. Lähdetään vähän kauempaa liikkeelle sillä lailla, että sä teit juuri kierroksen Aasian maissa. olet siellä jonkun aikaa mm. ja mä kuuntelin sun podcastia ja siinä sä kerroit, että sä lähit sinne Aasiaan niin hakemaan perspektiiviä, että mitä niin mahdollisesti siellä ja isossa on on ta- tapahtumassa ja itselleskin vähän sitten tasapainoa ja fokusta sieltä. Mitä sulle jäi käteen sun Aasian reissusta? Mikä on niin päällimmäisenä mielessä?
1: No mä kävin uh, Hongkongissa, tapasin siellä ihmisiä, jotka työskentelee tekoälyn kanssa ja Siinä hyvin nopeasti alkaa ymmärtää, kun menee Suomen ulkopuolelle, että kuinka... En nyt voi sanoa, että jälkejään että me täällä ollaan, mutta kuinka, kuinka tavallaan... Ähm, me ei ehkä hahmoteta sitä, mikä niinku se osaaminen ja ne projektit on tämän maan ulkopuolella. Et toki täällä suitsutetaan paljon, että tekoälyosaamista on tosi paljon Suomessa ja hyvin menee, ja näin poispäin. Meillä tulee monia hienoja tuotteita ja palveluita, mutta Kyllä mun arvostamat tietysti mielessä niin kuin pitkän tekijät sillä alueella niin on, on nyt esimerkiksi Aasiassa. Ja kävin sitten samalla reissulla Kiinassa, Shenzhenissä ähm, puhumassa. Ja Shenzhen on kiinnostava kaupunki siitä, että se on kuitenkin ehkä 15 vuotta sitten ollut ihan parin sadan tuhannen ihmisen kaupunki. Ja Nyt se on Kiinan nopeiden kasvaa kaupunki nopeampia työllistä ja ylipäänsä koko alue kuin sen 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 nyt joku 16 miljoonaa asukasta? Ja äh, se, mikä muun tavallaan tajuntaa jollain tavalla niin avas oliko mä olin siellä keskustassa, kun Aasiassa on ollut paljon esimerkiksi jossain Bangkokissa tai, tai, tai jossakin muussa isossa, isossa metropolissa, niin usein on niin kova meteli. Ja siellä ei ollut meteliä vaikka se oli paljon liikennettä, kaikki sähkö. sähköllä. Sataprosenttisesti julkinen liikenne wow. sähköllä. Kyllä. Ja sitten...
0: M- mitä se kalusto on, anteeksi? Siis kun me tiedetään täällä vaan, niin kun, jos me ajatellaan sähköistä liikennettä, niin me ajatellaan Teslaa ja muutama muuta asiaa. Mutta mitä se kalusto on, mitä sä näet kaikkialla?
1: Ne oli jotain ihan muuta. Ja. Ei ne ollut Teslaa.
0: Onko ne autoja, onko ne mopoja, onko ne busseja? Onko autoja, mopoja, tätä? busseja,
1: kaikkea tätä. Häm- Hämmentävintä oli siis. Ne äh, mopot, mm-hmm. jotka Liis käytännössä ilmaa, että niistä mitä mitään ääntä. Mm-hmm. Ja sitten sama aikaan myös huomaa sen tavallaan valvonnan määrän, myös kuinka paljon siellä on kameroita joka paikassa. Että jos ajat autoa niin siellä on niitä niit, tota, nopeustutkija on käytännössä sille ihan yhtä usein kuin sulla on nopeusrajoituskylttejä. Ja se oli jännä, siellä keskustassa oli, katoin, siellä oli tämmöisiä poliisiasemia. Niin ne olikään, näytti järkioskeelta, missä oli vain digitaaliset ruudut. Et jos sulla on joku ongelma, että siihen sitten kertomaan, mitä on tapahtunut, niin todennäköisesti pystyy sitten etänä dräkkään ihan täysin, missä olet ollut ja mitä on tapahtunut. Et se, on, se on aika huimaa. Ja täältä katsottuna, toki tulee mieleen, että niin tuossahan. Aikamoinen valvontayhteiskunta on rakentumassa, nyt kun on tullut niitä mm. uutisia myös siitä pisteytyksestä ja muusta, mm. että kuinka kansalaisia pisteytetään ihan kuin jossain pelissä, että ne saa sitä kautta etuja, kun on hyvä Kiinan kansalainen, niin sama aikaan saa ymmärtää, että tuo on erittäin tehokkaasti toimiva kone. Ja, ja se, on, se on vaan rakennettu sillä tavalla. siin on, se, se ei välttämättä ole huono se se on tiettyyn toimintaan varmasti ihan toimiva lähestymistapa. Et mä ajatella avoimesti joskus näitä asioita, mm-hmm. me ajatellaan meidän omasta kulttuurista katsottuna joskus asioita sillä tavalla, että kaikki muut, miten muut tekee, on vähän vierasta. Mutta jos yrittää vähän asettua siihen näkökulmaan, niin voi nähdä, että hmm, tämähän voi mahdollistaa digitaalisen kehityksen ihan, ihan niin kuin uudella tavalla, uudella, uudella niin kuin tavallaan kerroksella. Sitten kun tuohon tuodaan jotkut blockchain-pohjaiset ä, autentikaatiot kaikki yhteiskunnan rakenteisiin, niin se menee huimasti eteenpäin. Muistan sillä aikana, aikanaan, kun kännykät tuli ja tuli sovelluksiin niihin, niin Japanissakin kuitenkin pystyttiin aika pitkälti ylhäältä alaspäin sanelee, että mennään suoraan vaikka multimedia-viesteihin, mennään suoraan niin kuin digitaaliseen sisältöön kun täällä pyörittiin vielä tekstiviesti, ja se yritti tehdä sitä transitiota niin viesteihin, niin joskus se, että sieltä ylhäältä alas pystytään niin ohjaamaan sitä, niin se, se toimii. Ja sitten jos miettii, täälläkin on nyt ollut paljon keskustelua jostain kaupunkipyöristä, Alepan pyöristä. Niillähän on tuommoiset telakat, mihin ne mm-hmm. Kiinassa on useita yrityksiä, joilla on tuommoisia pyöriä, ja niillä ei ole niitä telakoita, vaan sä voit jättää ne ihan mihin sä haluut. Ja se on ihan kiinnostavan kilpailun, missä molemmissa yrityksissä on tyyppejä, jotka käy kantamassa sen toisen kilpailijan pyöriä ainakin sivukujalle. sieltä löytyy älyttömiä kasoja jostakin. Mutta se määrä dataa, mitä sä saat tuommoisena yrityksenä, joka ohjaa jotain tuommoista niinku kaupunkipyöräbisnestä, kun sä tiedät tasan tarkkaan, mihin mistä jättää ne pyörät. Et jos ei ne ole telakoita, mm. vaan ne voi jättää mihin tahansa, niin sä voit analysoida tosi hyvin sitä, että miten niin kun logistiikka, jossain kaupungissa toimii. Ja tämän, niin kuin people flow, että miten ihmiset liikkuu, niin sen kautta me voidaan käyttää sitä dataa vaikka suunnitteluun siitä, että mihin kannattaa asentaa metroasema tai, tai mihin kannattaa tuoda joku bussipysäkki. Mutta se on, se on hyvin kiinnostavaa, mitä niin tavalla ajatuksia herää ja näkee, kun käy, käy tota niin katsomassa vähän lintukooda ulkopuolella.
0: Aistitsa tai tulisi keskusteluissa läpi, että onko semmoisessa, siis tämmöisessä supertarkkailussa ympäristössä, niin pelkääkö ihmiset? Meidän, jotka eletään mielestämme vapaassa yhteiskunnassa, niin meillä on semmoinen ajatus, että tuo kuulostaa dystoppiselta tulevaisuudelta, jos on jatkuvasti läsnä pelkoa, että jos mä mokaan, niin sitten tulee tämmöinen Minority Report-tyyppinen porukka, ja nyt mut pois.
1: Hmm. Mä koen... Kyllä, olevani tosi hyvin turvassa ja. siellä. Kyllä, se niinku vahvisti turvan tunnetta. Mutta sitten se on hyvä kysymys, onko se illuusio, että tuon tyyppisessä ympäristössä toki sitten, että mitä niinku tapahtuu eriarvoisuudelle ylipäätään, tai jos se pärjää siinä systeemissä, niin mikä on sun mahdollisuus nousta takaisin jaloillesi, niin sitä kyllä toki miettii. Ja minne ne ihmiset päätyy, mm. jolla ei ole tarpeeksi pisteitä? Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, että mekin eletään yhteiskunnassa, joka pisteyttää totta kai. Suomessakin... Koko koulujärjestelmä. Asia koulujärjestelmä, asia. koulujärjestelmä, armeija, sinne mennään, mitataan, selvitään, mihin tehtäviin se sovellut. Mennään, mennään vähän tulevaisuuteen, niin siis analysoi jo nyt niin kuin vahinkoriskiä ja erilaisilla matemaattisilla malleilla pankit, arvio luottotietoja. Tämä menee vaan yhä sofistikoituneemmaksi. Et, ö, semmoinen alkuva kuin Kattaka, hmm. 1997 julkaistui Visionary-leffa. syntymästä tehdään geenitestiä tai DNA-analyysiä. Sen pohjalta että, niin, suurin piirtein, päätetään päätetään loppuelämä, niin siihen se niin, voi mennä niin kuin dystopisessa mielessä. No. Mutta samaan se avaa myös paljon mahdollisuuksia. No. Jos meillä on tuommoista dataa, niin voidaan optimoida tosi Voimakkaasti myös siitä, mikä on niin kuin ihmisen rooli eri tilanteessa ja miten sitä voidaan kehittää.
0: Kaikella kehityksellä on aina se valoisa ja pimeä puoli. Ja me puhutaan tässä aika paljonkin siitä. Mut toi yksityiskohta vielä, kun sanoit, että, että siellä Hongkongissa oli vahva kokemus siitä, että Suomi on, on niin kuin takamatkalla nyt tässä AI-puolella. Niin mi, mitä se ennen kaikkea tarkoitat? Mikä on se, mitä me ei osata tai ymmärretä tai tehdä?
1: Me kävin lounaalla yhden kaverin kanssa, joka oli ne oli kehittäneet useita kymmeniä vuosia tekoälyä, erilaisia algoritmeja. Ja sitten oli tehnyt vain ikon ja kerännyt 76 miljoonaa dollaria mm. rakentaakseen sen. Niin se on vain, että et kuinka paljon tuommoisia keissejä on niin Suomessa esimerkiksi. Niin noita on tosi paljon maailmalla. Niin siinä, se on vain perspektiiviä ja, ja kuinka paljon oikeasti historiaa osaamista sitten loppujen lopuksi. Ja. Et totta kai täällä on, täällä on vahva osaaminen, ja täällä, on, täällä tulee hyviä tuotteita, jos käytetään koneoppimista ja, ja näin. Mutta että et, et mikä, mikä on niinku tavallaan se kilpailukyky sit oikeasti kansainvälisessä Onko jotain,
0: mitä voisi tehdä? Tuliko semmoinen olo, että hetkinen, että jos me Suomessa tehtäisiin tälleen, niin me oltais paremmissa asemissa?
1: No kyllä mä sen näen sillä tavalla, että Täällä aika paljon edelleen, jos ajatellaan, että missä se raha on, isoissa rakenteissa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä, valtiolla. valtiolla, niin se viisaus, millä sitä vaurautta nyt käytetään, se vaikuttaa tosi vahvasti meidän tulevaisuuteen. No. Ja kun mä oon itse käynyt paljon konsultaamista, pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja kuunnellut niiden uusia keissejä, no. niin miettiä aina sisämarkkinoita, Miettiä, aina minkälainen tuote tehdään kansalaisille, no. ei silleen, että miten me rakennetaan kuin alusta. Jo. jos tulee niin kuin se dominoiva alusta. Koska se, mitä ne kaverit siellä Aasiassa tekoälyn suhteen rakentaa, niin miettii, mikä on se alusta kaikelle tekoälyllä. Joo. Ei sillä tavalla, että me tehdään joku yksi algoritmi johonkin yhteen juttuun, vaan mikä on se alusta kaikelle tekoälyllä. No. Et se on jotenkin se ambitiotaso.
0: Tästä on itse asiassa hauska hypätä toiseen teemaan, kun sä puhut, että Suomessa on näitä isoja rakenteita paljon. Me ollaan isoja... Niin kuin Pieni maa, jossa on isoja rakenteita ja isot rakenteet, meillä on niin kuin, totuttu kuuntelemaan niitä ja, ja niin kuin, antautumaan niille ja toimimaan niin kuin, sen mukaan, kun pitää toimia. Mutta sä et ole koskaan toiminut, tai vaikuttaa siltä. Että kun mä rupesin tekemään niin taustatyötä tätä keskustelua mm. varten, niin mä pysähdyin niin kuin, vähän, melkein haukkomaan henkeä, niin sen äärin, että onpa jännä, kaveri, että sä perustit ensimmäisen firmas jo lukia sitten... Tota, Sä et ole käynyt yliopistoja, mutta sä oot ainakaan niin perinteisellä malliin, mutta sä oot oman alas johtava asiantuntija.
1: On käynyt luennoimassa melkein kaikissa yliopistoissa. <sum> Enemmän
0: kuin luentoja kuuntelemassa mm. ehkä. Sä oot menestyskirjailija, mutta sun oli pakko ikään kuin perustaa oma kustantamo ja rakentaa niin kuin se kirjakuvio juuri niin kuin sä halusit. Sä oot käynyt toki puhumassa muiden mutta sit sä oot perustanut omat seminaarit, joissa sä puhut, ja muut tulee sinne. Siis mm. jotenkin tässä on must nähtävissä hirveän selkeä, sanotaan punaiseksi langaksi tai algoritmiksi tai miksikä tahansa, mutta sellainen mm. niin kuin sisäsyntyinen halu tehdä asiat omalla tavalla.
1: Mm.
0: Mi- mistä, oot sä niin kuin pysähtynyt koskaan mietit, että mistä tämä tulee. Miksi sä et voi hyväksyä annettua todellisuutta, annettuja rakenteita, vaan sinun on joka kerta rakennettava omat, hmm. hakkeroitava todellisuus.
1: Kyllä. Jotenkin tuosta, miten kuvasit, niin siinä se ehkä oma kokemus on ollut se, että oon myös perehtynyt noihin kaikkiin alueisiin aluksi hmm. niin olemassa olevaan rakenteisiin aika syvällisesti. Että mä olen esimerkiksi ammattipuhujana mä olen käynyt puhumassa sadoissa tilaisuuksissa hmm. joka vuosi, mutta valittiin vuoden puhujaksi viime vuonna samaan aikaan, niin mä oon huomannut, että kuinka suuri osa niistä tapahtumista on äärettömän tyylösiä, Ihmisille ei ole mitään todellista yhteyttä toistensa kanssa. Siellä ei synny mitään yhteisöllisyyttä, öö, tai se on näennäistä. Siinä vaihdetaan käyntikortteja, titteleitä, ja, ja jotenkin niin kuin se asiasisältö on niin kuin myyty markkinavoimilla. Lavalla on niin käytännössä Esityksiä yritysedustajilta, jotka eivät välttämättä itse uskoa siihen asiaansa, mistä ne mm-hmm. puhuu. Niin, <köhön> suuri kuitenkin ehkä vähän anna nyt tämmöisen hyvin pessimistisen kuvan siitä, että minkä, mikä taso on tämän hetken niin tapahtuma-puolella, mutta suurin osa tapahtumista on todella tylsiä. Usein kun mä käyn itse niistä puhumassa, mä yritän mahdollisimman nopeasti poistua paikalta. Ja Niitä on tosi harvassa sellaisia tapahtumia, missä mä olen mä haluan olla tässä alusta loppuun. Mä haluan missään mitään, mä haluan jutella kaikille. Ja, ja se, se on ehkä ollut se oma kokemus, että kun niitä ei ollut tarpeeksi, niin mä olen halunnut luoda sellaisia tapahtumia itse, missä tämä Mut tapahtuu. Mutta siis toteutuu. se menee jos
0: on laajempaa vielä kuin toi. Tuo mä ymmärrän heti, mutta että tavallaan se, että sun on ollut pakko luoda omat firmat, sun on pakko luoda oma kustantamo, sä teet niin kuin aina asiat... Mm. Niin kuin sä haluat ja rakennat omaa maailmaa tämän maailman keskellä.
1: Joo. Kirjapuolella niin jotenkin on nähnyt se, että kuinka suomalaiset kustantajat niin miettivät vain joulumarkkinan myyntiä ja ne osaa viedä tavaraa maailmaan, Ne eivät näe maailmaa. Mm-hmm. Ja se, että saanat niille tekijän oikeudet tai, tai julkaisuoikeudet, rajoittaa tosi paljon sun viedä sitä sanomaan eteenpäin. Ja mä haluaisin niin näyttää, että internetin avulla me voidaan rakentaa malli, missä puolet kirjoista myydään suoraan loppuasekkaalle ilman välikäsiä, ja sä pystyt sitä, sitä niin kuin yhteisöä rakentamaan sun lukioiden varaa, ja sä voit viedä sen maailmalle. Ja ehkä näissä tapahtumakuvioissakin se homma on ollut, että me ollaan rakennettu kuitenkin tapahtumabrändin, puhutaan Baker Summitista, joka on nyt Seitsemän kertaa järjestetty Suomessa, Lonto, äh, Lontoossa, Tallinnassa, Tukholmassa on meidän niin satelliittapahtumat. Nyt meillä on Torontossa, Kanadassa, meillä on suunnitelmissa Japania, Hongkongia ja Amsterdamiin. <köhö> Siitä on niin kasvamassa kansainvälinen niin tapahtuman brändi. Mm. Kuinka monta kansainvälistä tapahtumaa brändiä Suomessa on? Slash, uh, no sitten on yhtiö niin Management Events, ihan mm. uskomaton tarina. Tätä jotenkin tosi vaikea ponnistaa juttuja. Ja sitten ne, fyrkkaa, niin vaikka suomalaiset kustantajat mm-hmm. ja, ja muun, niin ne jotenkin niin pelaa semmoista ei 10x, vaan 10 vaan kymmenen prosenttia geemiä, missä ne yrittää myydä vähän enemmän ensi vuonna samalla. Mutta sama meiltä. ongelma kuin
0: tuossa, siis niin kuin me puhutaan kauhean vanhasta perinteisestä lajista mm-hmm. niin kirjan kustantaminen, mutta siinä on sama ongelma kuin tässä ai mm-hmm. eli että vain kotimaata, eikä mm-hmm. ajatella, että
1: Joo, oon, jos, jos mennään tavallaan siihen, että minkä ihmeen takia Teemu Arina niin kun tekee kaiken aina itse, <laughs> niin on siinä, on siinä joku sellainen, äm, mä oon lapsesta asti istunut tietokoneen ääressä ja ohjelmoinut, kun mä oon ollut tietokoneella, mä en ole hirveästi pelannut, äm, tai käytännössä viihteeseen. Mä, toki mä oon sitäkin tehnyt, mutta mä oon aina niin jotenkin nähnyt, että mä haluan niin rakentaa asioita itse. Mm-hmm. Ja mun mielestä se ehkä, että mä oon lapsesta asti koodannu, niin mä näen sen, että kun mä näen jotain systeemejä, että ne on koodattu huonosti. Ja. Mä voin koodata ne uusiksi. Mm-hmm. Mä voin vaan aloittaa scratchista, tehdä paremman. Okay. Ja ehkä, ehkä siinä on joku tuollainen patterni siinä taustalla, joka, joka siinä toistuu. Sitten toisaalta siinä on se, että mä en Mä en ole niin kuin varsinaisesti ollut koskaan kenelläkään muulla duunissa. Mä oon siis konsultoinut Kaik- kaikkia niin merkittäviä suomalaisia yrityksiä ja julkisalennon yksiköitä ja muuta. Mutta mä en ollut koskaan niissä töissä. <köh> ja mä oon huomannut sen, kun mä oon ollut eri yhtiöissä, niin niissä on kaikissa se joku oma, oma niin kuin kulttuuri ja semmoinen niin äh, työväen teatteri. Ja sitten mä oon tavallaan kiitollut, monelta osa yht, mitään yhtä vaan mä oon voinut niin liikkua aika saumattomasti eri yhteistyötä toiseen. Ja, 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 ja toisaalta sit myös se, että mä niin nään sen, että ei mun tarvii odottaa, että joku muu luo mulle työtä, vaan mä voin itse niin rakentaa sen, koska vaan tahansa kontekstissa, niin, <köhön> niin sitten jos mä näen jonkun jutun, joka ei toimi, niin mä voin lähteä tekemään sen niin itse. Si- siitä taas sit tulee ehkä sellainen ongelma, että sit on tosi monta rautaa tulessa, että on monia projekteja joita olen nyt viime vuosina va- varsinkin, niin systematisoinut asioita niin paljon ja, ja rajannut tavallaan niitä asioita, mistä mä näen, että mikä on se 20 prosenttia, joka tuottaa 2 prosenttia tuloksista. Siinä on aina se niinku, riski on sellaisella ihmisellä, joka on niinku, innovaattori ikään kuin toki ja, ja on aina rakentamassa uusia juttuja, niin et, et mit, koska se helposti menee siihen, että sä teet tosi monta hyvää juttua, mutta sä et tee mitään hyvin. Ja, ja se, että niinku löydät sen fokuksen, niin se on, mitä sä teet, niin se on, se on sellaiselle ihmiselle tosi oleellista. Sitten on niitä ihmisiä, jotka vaatii, että joku muu asettaa niille sen fokuksen. Ja mä en oikeastaan koskaan ollut sen tyyppinen ihminen, että et, et lähtien koulusta, niin mä, on ollut kuitenkin, mä kävin lukion neljäs vuodessa. Mä opetin samaan aikaan samassa lukiossa ja mä kapinoin niitä opettajia vastaan, jotka oli sitä mieltä, että niiden kurssi on tärkein asia ikinä maailmassa. Ja, ja tota, Mä olin eri mieltä. Niin se, se, että mä kuitenkin niin näen, että mä pystyn vaikuttamaan asioihin ja rakentaa asiat oman näköiseksi, myöskin siinä on niin mun vahvuus.
0: Ton mä niin kuin, pystyn seuraamaan ta- ajatusta, että sun mentaalirakenne on sellainen, että kun sä näet ongelmia, niin sä et kysy muilta, että mitä tälle oikein, miksi te ette tee tälle mitään, vaan se mietit, miten se voisi tehdä paremmin ja tartut siihen. Mutta sitten toinen ulottuvuus tuossa on tietty pelottomuus, että suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri on helposti sellainen, että me uskotaan se, mitä meille kerrotaan, että sun pitää käydä koulut hyvin ja sulla pitää olla tämmöiset tutkinnot, jotta sulla olisi leipä turvattuna ja ei pidä niinku pröystäillä, ei pitä käyttäytyä niinku erikoisella tavalla, ettei ihmiset ala puhumaan. Siis me, tässä hmm. yhteiskunnassa aika lailla pelätään toisiamme pelätään tätä kulttuuri. Se on jonkinlainen perus, niin kuin, aset, perusasetukset, on vähän sen suuntaiset. Kyllä. Sä oot aika outo kaveri, mutta niin kuin, silti hmm. se ei yhtään pelota olla erilainen kuin muut.
1: Niin, se on, mä oon nähnyt siinä voimaa tietyssä mielessä. Ja, ja, mä oon usein puhunut siitä, että jos puhutaan olla koulutuksesta, niin jos sä luet samoja kirjoja, sä käyt samoja kouluja, sä haet samoja työpaikkoja, niin se on tosi vaikea peli voittaa. Mm-hmm. Aina on joku, joka on parempi. Mutta jos sä luet kirjoja, mitä kukaan muu ei lue, sä ihmisten kanssa, joiden kanssa kukaan muu ei keskustele, sä käyt paikoissa, missä kukaan muu ei käy, <lösh> sä teet asioita, mitä kukaan muu ei tee, niin sulla alkaa olla yhtäkkiä hyvin uniikki osaamista. Ei sun tarvi olla niin kuin maailman paras siinä, mutta sä oot uniikki. Ja sitä kautta sillä on markkina-arvoa. Et mä näen sen jotenkin... Omassa, omassa tota, kehityksessä, kun mä päätin, että mä mene yliopistoon. Se oli aika vaikea päätös alkuun. Se oli vähän sellainen, että on nyt helpompaa jotenkin mennä siinä samassa putkessa kaikki muut. Se luo turvaa. Se on mun mielestä hyvin tribaalia. Se on hyvin ihmisen perusluontoon kuuluvaa yhteenkuuluvuuden tarvetta. Monella eri tasolla. Se, että ihmiset ei uskalla muuttaa oman kylänsä ulkopuolelta, tai sitten kun ne kasvaa aikuisen, kävät ne muuttaa takaisin sinne kylään. Hmm. Niin se, se niin tavallaan tarve kuuluu siihenkin yhteisöön on tosi vahva. En tiedä, onko mä sitten jotenkin omituinen, kun, kun mä niin näen, että mä oon kuitenkin tämän planeetan asukki. Ja mä oon ihan yhtä kotona siellä Aasiassa kuin Suomessakin. Ja, ja, ja sitten mä niin näen, että, että se mun todellinen oma niin kuin, äh, merkitys syntyy siitä, että mä luon jotain uniikkia tai uusia merkityksiä. Sen sijaan, että, sen sijaan, että mä yritän niin kuin, taistella nykyisissä rakenteissa, öö, nykyissä hierarkioissa niinku voitosta, mitä voi ikinä saavuttaa. Se on mielestäni vaan niin kuin, paljon helpompaa loppujen lopuksi niin elää sen, sillä tavalla. Et kyllä, jos mietit, ne asiat, mitä olen tehnyt ja mistä olen puhunut, olen ollut sosiaalismediaa tuomassa hyvin aikaisvaiheessa Suomea, jos googlasi aikanaan sosiaalinen media käsitteitä, niin. Ne oli niitä juttuja, mitä me tehtiin sillä opetussektorilla esimerkiksi. Ja, ja sitten biohakkerointi on toinen tavallaan. Mä oon ollut mukana lanseeraamassa monia asioita tänne, jotka on vasta niin kuin, niin kuin horisontissa nousemassa. Että on mm. ehkä joku sellainen ennakointikykykin myöskin poimii niitä asioita ja tuoda niitä tähän päivään, vahvistaa niitä. Ja siinä on, siinä on ehkä se niin kuin oma uniikki osaaminen. Mä näen sen, että, että se on mun toisaalta niin skilli ja taito ja kontribuutio laajemmassa katsomassa.
0: Sun kontribuutio Suomessa on ollut valtava suhteessa biohakkeriskenen syntymiseen. Kuitenkaan sä et ole niin ainoa ihminen, joka on sitä tässä maailmassa synnyttänyt, vaan hmm. se on iso läpi koko maailman pyyhkivä ilmiö ja ja tota, kun sitä vähän ottaa etäisyyttä ja kattoa, niin mietiskelee sitä, että on aika mielenkiintoinen paketti uutta ja vanhaa. Että siinä on niin kuin paljon mm. vanhaa myös mukana. Siis ihan perinteistä viisautta, Kyllä. että on hyvä käydä saunassa, ei kande syödä mm. karkkia, mm. Hy- on hyvä mennä nukkumaan ajoissa. Perusasioita. Siis niin ihan perusasioita on tosi paljon. Sitten toisaalta on uusia asioita on, on niin robotiikkaa, AI, niin halusinnogeineitä, mm. me ollaan hiljattain löydetty, on niin kuin, äh, koko tämä mittaamisen kuvio ja niin edelleen. Mikä on niin kuin, miksi, miksi sun mielestä biohakkerointi juuri nyt? Mik, biohakkerointi, miksi se tapahtuu?
1: Biohakkerointi tapahtuu nyt juuri sen takia, että, että me ollaan siirtymässä toisaalta tässä vähän niin kuin x ajattelussa teknologiskehityksiä siihen, että diagnostiikan hinta on tulossa niin tavallisen ihmisen saavutettavaksi Et jos otetaan joku geenitesti, geenisek- sun perimän sekvensointi maksoi 10 vuotta sitten 10 miljoonaa dollaria nyt se on alle tonni niin se on saavutettavissa tai jos sun piti käydä unilaboratoriomittauksessa mittauksessa tonnin pari yö nyt sä saat niin kun sormuksen sormeen joka mittaa 365 päivää lähes yhtä tarkasti niitä asioita ja se maksaa 300 euroa se on toisaalta se, että se mitä kutsutaan niin personoiduksi, ehkä lääketieteeksi ja, ja tota, yksilöllistetyksi, terveydenhuolloksi, mitä tahansa, termiä me käytetäänkin, niin siinä kohtaa se on tullut meidän ihan tavallisten ihmisten saataville. Ja sit, sitä siinä samaan aikaan me ollaan niin nähty nykyisten rakenteiden ehkä byrokraattisuus ja, ja kyvyttömyys palvella meitä kaikki yksilöitä. Et jos me mm-hmm. katsotaan terveydenhuoltoa, katsotaan sotea, niin jotenkin musta tuntuu, että se, että ne organisoidaan ne resurssit vähän uudella tavalla, niin ei tule ratkaisesta sitä ongelmaa, koska se ongelma on se, että meillä on terveyskeskuksia. Se on se, että meillä ei pitää olla mitään keskitettyä toimintaa. Se, että me löydetään uuden teknologian kautta keino hajauttaa se ja mm. toisaalta tehdä diagnostiikasta ennustavaa, niin kuin tavallaan prediktiivistä, ennakoivaa, niin pystytään sitä kautta merkittävästi vähentämään terveydenhuollon kustannuksia ja kuormitusta myöskin. Se on mun mielestä niin kuin se täysin itsestäänselvä ratkaisu siihen, mutta yeah. sitten kaikki ne resurssit ja huomioon niin kuin siihen, miten me uudelleen organisoidaan nykyinen systeemi. Mä ymmärrän se tosi hyvin, koska sä et voi luopua myöskään siitä nykyistä systeemistä. Se on täynnä ongelmia, mitä pitääkin korjata. Mutta ehkä se just tarvii mun kaltaisen tyypin, mä en oon niinku, oo osa niitä rakenteita. Mä voin lähteä miettimään, miten tämä voitais tehdä eri tavalla. Ja, ja se, niin mitä biohakkerointi on ehkä tuonut, on se ajattelu siihen, että ää, et meillä jokaisella ihmisellä on tänä päivänä kyky ja resurssit. Sekä jos ajatellaan niin diagnostinen tai jopa tieteellinen, tai asiantuntijaverkosta, minkä tahansa kautta me voidaan optimoida meidän oma elämä ja, ja hyvinvointi, ja suorituskyky ja terveys just sen näköiseksi, kun me itse halutaan. Meidän ei tarvi olla riippuvaisia siitä, että jos, jos, jos musti menee jotain rikki, niin et joku muu korjaa, vaan mm-hmm. meistä voi, jokainen meistä voi kasvaa meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiseksi. Me voidaan itse olla asiantuntijoita siinä omassa terveydessä. Tähän asti me ollaan ulkoistettu se. Me ollaan ajateltu, että yhteiskunta hoitaa. Ja, ja tota, joku hoitaa, joku hoitaa mutta mut ei, ei ole ketään, joka on niin kiinnostunut sun omasta terveydestä kuin sinä itse. Ja, ja se on ollut vain sellainen ehkä jännite tai tietty tarve ollut. Voidaan puhua markkinoista. Ja, ja, niin kuin, et, et kaikki tietää... Niin kuin, perhetuttuja tai muita, joita ei ole palveltu hyvin sillä nykyisellä systeemillä, tai ja. oma kokemus. Ja, ja sitten ää, näkee myös, miten paljon se maksaa yhteiskunnalle, et, joka systeemi, joka ei toimi. Niin siinä on niin huutava tarve, että et löytyisi joku uusi tapa. Ja, ja nyt niin biohakkerointi ei ole mikään vaihtoehto. Se ei ole... Se ei ole niin alternative medicine, se ei ole vaihtoehtohoito, se ei ole mitään siitä, vaan se, on, se integroi sitä nykyistä ajattelua. Käytetään sitä nykyistä diagnostiikkaa, käytetään niitä nykyisiä ammattilaisia asiantuntijoita, mutta mut viedään niin se ihminen itse siihen keskiöön. Ja, ja, ja sen sijaan, että jos ajatellaan mittaamista, niin mitataan silloin, kun on mahdollisia oireita, niin me kerätään dataa joka päivä elintavoista. Mm. Ja sitten me käytetään algoritmeiden kanssa, me voidaan ennustaa. Ja, ja, ja niin kun se mitä se data tekee itsessään, jokaiselle joka sitä alkaa tekemään, niin se muuttaa sitä jo. Se on niin kaikessa tieteessäkin se ongelma, on niin kun, että jos sä havainnoit valoa, niin se riippuu sun mittausmenetelmästä näet sä partikkeleita vai aaltoliikettä, niin kun ihminen alkaa itse, itse niin peretty omaan terveyteen ja hyvinvointiin hyvin hienojaikaisella hmm. tavalla, Ton datan kautta, mitä tulee laboratoriokokeesta tai mitä tulee antureista, mitkä mittaa on sitten jotain kehon liikettä tai hermoston toimintaa, niin se alkaa jo siinä vaiheessa muuttaa omaa käyttäytymistä. Se tulee tietoiseksi siitä. Et jos saat mittaa sun unen määrää, saat miettiä nukkumista eri tavalla. Se on niin yksi systeemi, jonka osa saat, ja, ja tota, se on tullut vähän helpommaksi kuin koskaan aikaisemmin. Näiden tavallaan he, hyvin henkilökohtaisella tasolla tapahtuvien palautesyklien rakentaminen, feedback loopit. Mä näen itseni niin ihmisen tämmöisenä, se on niin kuin tekoäly, se on tämmöinen kyberneettinen organismi, joka kehittyy sen saaman syötteen, on se sitten niin aistijärsykkeiden kautta, ja sitten taas toisaalta sen vasten, mitä se reagoi siihen, mitä se oppii siitä, mikä on se palaute, joka mahdollistaa sen selviytymisen, mikä mahdollistaa sen, että se saa lisää huomiota, pystyy jatkaa sukua, mitä ikinä. Niin Sillä lailla ihminen kehittyy lapsesta asti, se oppii navigoimaan sitä maailmaa mm. niin koko ajan ja jotta se selviytyy ja pystyy hankkimaan ravintoa. Niin nyt se teknologia, joka luo sen peilin, jonka avulla me pystytään saamaan vielä hienojakasemmin tietoa, mikä on meidän omien aistien ulkopuolella. Joska jos miettii, että mikä sun näkökyky on. Jos ottaa valon, spe, valon spektreä, mitä me nähdään siitä, niin kuin kaikesta autoliikkeesta on niin kuin hyvin häviävä, pieni niin kuin, ää, välimaasto. Sama meidän kuula. Meidän kyky kuulla asioita on hyvin niin kuin, kapealla ja. alueella. Nyt meillä on teknologia, jonka kautta me pystytään niin kuin, hakemaan tietoa asioista, jotka on meidän aistien toisella puolella. Ja se on, sitähän tiedon on ollut aina. Meillä on jolla me voidaan havainnoida hyvin niin sellaisia asioita, jotka on, joita me ei näkemään. Toisaalta teleskoopin voidaan katsoa, tutkia meidän kosmosta ja sitä me voidaan ymmärtää, mitä asiat toimii. Jos ajatellaan tekoälyä, niin tekoäly mulle on, ähm, se on teknologia, jonka avulla me pystytään pääsemään käsiksi johonkin sellaiseen kompleksisuuteen, mikä on ihmisen niin kuin tavallaan käsityskyvyn ulkopuolella. Sitähän niin itse autot ja muut on mm. myöskin, ja sen takia on niin vaikea ymmärtää, että miten ne tekee päätöksiä, kun niitä opetetaan, niin ne ihmiset, jotka työskentelee niiden kanssa, niin ne ei itsekään niin kuin jossain tilanteessa niin kuin ymmärrä, miksi joku optimointi siinä algoritmissa toimi paremmin kuin toinen. Ja, ja sitten kun sanat silloin jonkun inputin ja sitten lopputulos, niin se olisikos vaikea debukkaa tai ymmärtää, että miten se päätyi siihen niin kuin päätökseen, koska se on niin monimutkaista tavallaan älykkyyttä tai semmoista niin kuin intelligence. Onks, niin kuin, se on hyvä kysymys, mitä on niin kuin äly, mutta jos on sitä niin kuin, tavallaan kykyä niin kuin, ä, suhteessa omaa ympäristöönsä muuttaa koko ajan sitä niin kuin, omaa vastettaan, onko se niin kuin, tavallaan älykkyyttä? On, onko ihminen älykäs silloin, se pystyy tavallaan koko ajan oppimaan, Sit vasteesta, minkä saa ympäristöön. Samalla tavalla tekoälykin on älykäs ja voi kehittyä mm-hmm. älykkääksi. Jos meillä on mikroskooppi, meillä on teleskooppi, meillä on, niin kuin, kun on sen tekoälyksi AIksi, niin mahdollistaa, että me päästään käsiksi asioihin. Meillä on erilaisia instrumentteja, antureita, millä me päästään käsiksi asioihin, mikä on meidän aist, niin aistien ulkopuolella. Niin se, se mahdollistaa sen, että me kehitytään laina nopeammin, myös mm-hmm. niin kuin yksi henkilötasolla jos haluat. Se on, on, on mielenkiintoista, miten niin kun, kuitenkin niin kun ihminen on joukko tämmöisiä feedback-luuppeja suhteessa erilaisiin asioihin ja tekijöihin. Ja mitä hienoja sä saat ne palautesyklit, mitä tavallaan niin kun enemmän pystyt näkemään tästä todellisuudesta, niin sitä, sitä niin kun nopeammin sä myös kehityt. Et se on niin mun, mun sellainen syvempi ajatus, minkä oon, yeah. tavallaan, mihin olen päätynyt. Tämän
0: Eli tämä mahdollistaa meille kautta. sen, että me voidaan yksilönä, mutta myös niin kuin yhteisöinä ja lajina kehittyä nopeammin kuin ilman näitä apuvälineitä.
1: Kyllä. No, Eli me saadaan no. toisin sadoen koko ajan meidän instrumenteilla, <köhön> ö, teknologialla, ö, matemaattisilla maalleilla, millä me saadaan koko ajan tietoa asioista, jotka mm. ovat meidän niin välittömänä aistikokemuksen niin ulkopuolella.
0: Miten tärkeä ajuri tälle kaikelle sun mielestä on se, että meidän yksilöiden, meillä on kokemus siitä, että meidän yksilöiden välinen kilpailu kiihtyy koko ajan. Mm. Meidän on niin kuin, pakko optimoida itseämme, pärjätäksemme kilpailussa muita yksilöitä vastaan. Mm. Ja, ja siitä seuraa niin kuin kiinnostus biohakkerointiin kohtaan. Onko me oikealla jäljellä vai?
1: Joo, Joo. toi on tosi hyvä, kun nostit ton esiin. Puuttuu digitaalista kuilusta, että on ihmisiä, joilla on pääsy nettiin ne no. tai ne joilla ei ole, se luo eriarvoisuutta. Sitten on sen teknologian sisällä myös eriarvoisuutta. Ne, jotka osaa käyttää tiettyä välineitä, no. jotka ei osaa käyttää tiettyä välineitä. Ja nyt jos miettii tavallaan niin kuin tätä, missä mä puhun, niin diagnostiikkaa halpenemistä ja kaikesta muusta, niin se on, se on niin kuin tällä hetkellä se on hyvin pienen, niin kuin planeetan niin kuin katsomus, hyvin pienen joukon mahdollisuus oikeasti. Ja. Et se, se niin kuin, että jos sä oot jossain kehittyvässä maassa, niin sä oot vielä aika kaukana siitä, että sulla on aktiivisuusranneke niin kuin, tavallaan. Okay, mutta mutta et, <köhö> ne ongelmat on erilaisia, mitä sen tyyppis ympäristössä ratkaistaan kuin mitä me tänä päivänä. Mä olin kyllä, Maslovin tarvehierarkiaa niin me ollaan niinku aika hyvin täytetty ne perusrakenteet, ja me ollaan niinku se, jos ajatellaan niinku itsensä toteuttamista, niin sieltä tulee tavallaan myös mm-hmm. se kehittäminen osittain. Et, et minkä takia niinku antiikin kreikkalaisilla oli aikaa ajatella, oli se, että niillä oli niin paljon orjia, jotka teki kaikki duunit, mm-hmm. että niillä oli niinku aikaa vaan maata ja miettiä. Se, se on ehkä se, niinku, mihin se helposti menee. Et me harvoin ymmärretään, kuinka etuoikeutettuja me ollaan täällä, jos ajatellaan myös... Jos haluat perustaa startupin, niin miten vähän se loppujen lopuksi tarvitsee niin resursseja, että sä voit alkaa tekemään jotain, että sä voit alkaa käyttää niin kuin, niin kuin hyvin monimutkaista laskentaa tai tallennuskapasiteettia tai mitä vaan niin kuin no. hyödyksestä tai joukkotyövoimaan netin kautta. Meillä on niin kuin mieletön etuoikeus. Ja, ja, ja niin kuin se tekee, se luo eriarvoisuutta. Ja sitten jos miettii biohakkerointia, niin Kyllä siellä niin ytimessä on, on tavallaan se, että jos, jos menee ja katsoo, mitä piilaaksossa tietty eliitti kelaa tästä hommasta, niin ne, on eniten fyrkkaa siellä, niin ne on tosi kiinnostuneita erilaisista bioteknologiayrityksistä, joiden avulla pystytään hidastamaan ikääntymistä ja. tai jopa niin kuin saavuttaa jonkinnäköinen ikuinen elämä. Ja. Peter Tiilistä lähtien. Niillä on kaikilla näitä niin keloja. Elon maske ole ainut. Et, et siis, et, äh, Sergei brin ja Googlebélix. Kaikilla näillä on, on niin kiinnostus tähän, jos ei niillä ole jo tyyliin niin kuin suunnitelma omalle ikuiselle elämälle, niin ne on ainakin hakemassa sitä. Niillä on resursseja, ja. Ne on, niin kuin, ja. Niillä on käytettävissä, mikä valta niillä on myös niin kuin, mahdollistaa se. Niin, äm, se on sit luonut sellaisia niinku jopa hyvin itsekeskeisiäkin keloja. Tästä ehkä paras ruumiin search. Uh, search on uh, Faguet, kirjoitetaan, venäläinen biohakkeri, joka kutsuu itseään Extreme Biohackeriksi. Ja hänelle, se on tämä
0: kaviri, joka haluaa elää ikuisesti.
1: Se haluaa kaikilla mahdollisilla keinoilla maksimoida oman... Menestymisensä kaikilla mahdollisilla, kaikilla mahdollisilla tasoilla. Joo. Ja, ja niin kun hänelle esimerkiksi niin kun tavallaan kaiken huipentuma siinä ideologiassa on se, että, että ei tälle planeetalle tarvitse edes jäädä ratkoon näitä ongelmia, mitä täällä on, mm. vaan voidaan lähteä menettäältä niin hyvin pieni eliitti. Joo. Ja, ja se, on, se, on, se on mun mielestä tavallaan. Niin hälyttävä, hyvin semmoinen niinku egokeskeinen, itsekeskeinen tavallaan huipentuma sille potentiaalille, mitä teknologia voi mahdollistaa yksilötasolla. Se, no. se, sen peili, tai se to, kolikon toinen kääntöpuoli on nähdä se, että meillä on mahdollisuus kollektiivisesti ja omalla henkilökohtaisella tasolla kehittyä, tasolle, missä tämä sivilisaatio, joka nyt on jo tietysti jollain jatkoajalla, mm, niin sen mm. niin jatkuminen mahdollistuu. Voidaan viisaammin tehdä asioita, rakentaa viisaammin asioita. Mutta tota, valitettavasti on ihmisiä, joilla se on niin lyhytkatsoneet oma hyöty
0: ja oma menestyminen on niin sit kuitenkin se, mihin se kulminoituu. Tästä mun on tekee mieli hypätä nyt hiukan taaksepäin sillä, että sä tuossa niin kuvasit sitä, että miksi biohakkerointi Juuri nyt tavalla, joka pätee itse asiassa aika moneen kenttään, siis se, että meillä instituutioit, me ollaan alettu kyseenalaistaa meidän instituutioiden kykyä selvitä kaikesta siitä, mitä ne, mitä ne lupasi, ja sitten samaan aikaan teknologian hinta on laskenut niin hurjasti, että me voidaan hmm. tehdä asioita itse. Et jos mä analogiaa nyt sitten median maailmasta, Hmm. niin me tehdään tässä podcastia. Tämä ei maksa juuri mitään, että me voidaan tehdä oma ohjelma verkkoon asioita, joista meidän mielestä pitää puhua. Ö, hetki sitten meidän olisi pitänyt niin odottaa, että yleisradio kutsuu meidät mm. keskusteluohjelmaan Vaastattu. ja antaa meille niin kuin muutaman minuutin puheaikaa. Mm. Mutta enää ei tarvita valtavia lähetyskalustoja ja studioita ja muutamaa, voidaan hoitaa tätä näin. Ja so. tavallaan se on kaikki kaunista ja hienoa, mutta me nähdään mediassa nyt jo se, että, minkä, minkä kanssa nyt viime vuosina on painiskeltu, että, että jos tämä menee pelkästään siihen, että me kuunnellaan toistemme podcasteja ja meillä ei ole enää jaettua todellisuutta, niin niin kuin tämän yhteisten asioiden hoitaminen muuttuu kovin hankalaksi. Ja silloin me palaan niin nyt tähän, mm. tähän biohakkerointijuttuun, että kuin sä näet, että toi tulee kehittymään, äh, että niin mikä on ikään näiden suurten instituutioiden ja koneistojen tehtävä meidän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, ja mikä on sitten, niin kun yksilöllä on paljon niin suuremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmin hoitaa näitä asioita, niin miten tämä työjako tulee kehittymään?
1: Toi on tosi mielenkiintoinen. Kysymys. Um, Jenkeessä esimerkiksi yksi isoimpia medioita tällä hetkellä on Joe Rogan podcasta. <tos> Kahden ja puolen tunnin, kolmen tunnin keskusteluita. Kaverihan on siis biohakkeri. Sehän on ihan niin kuin kaikilla tasoilla. Et, et, tota, se on rakentanut niin kuin yhden isoista Ja metsästäjä medioista. ja koomikkoja, Se on ihan, ja ihan, ihan, ihan ja. Älytön tyyppi. Ja, ja et, 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 mikä vaikutusvalta silläkin on niin kuin julkiseen, tavallaan mielipiteisiä asioista, että se kutsuu vaan Elon Maskin haastatteluun. <tosikin> Polttaa sen kanssa Ja saa käytännössä niin kuin osake, osakkeen tippuu 6 prosenttia no. niin yhdessä yössä ja vielä rehostelee sillä, <tosikin> niin tuota, että sainpahan ton jutun tuolta kaverista esiin. Ja, ja siis suuri osa, joka kuunteli sitä podcastia, niin ne keskittyivät liikaa siihen. Siinä oli paljon syvempiä
0: keloja. Se oli fantastinen podcast, siis se, se, oli, se oli oikeasti huippukama, mistä Ilon puhu. Joo, siis se, se, niin... mun mielestä se
1: on, se on niin kuin podcastien podcast. Jos joku joo. ei ole tutustunut podcasteihin ikinä, sen kannattaa kuunnella Joe Roganin ja Elon Muskin keskustelu. Sen jälkeen sä oot kaikki podcastit. Sun ei tarvitse kuulla enää yhtään podcastia. Se on, se on niin, kuin niin hyvä jakso. Joo. Mutta, mutta joo, se oli sivujuonne. <köhön> siis, läht- se on, pitää lähestyä vähän se haastat instituutiot,
0: niin miltä sä näet että se tulee kehittymään
1: <köhön> niin, siis, jos otetaan nyt se, vaikka se media joka, jossa on tapahtunut siis se että meillä on ollut yksi filtteri kaikille mm. niin nyt meillä on jokainen meistä on filteri kaikille muille ja. eli me ollaan siirrytty yhden, kahden filtterin maailmasta, missä oli niin kuin, televisiossa oli kaksi kanavaa, ykkönen ja kakkonen, ja tuli sama ohjelma mm-hmm. ihan vähän aikaa sitten. Niin nyt me ollaan maailmassa, missä, missä, me, missä meillä on miljoonia filtreitä Ja se, mikä on tavallaan se mediayhtiön rooli, tänä päivänä alkaa olla enemmän, jos ne haluaa pärjätä, olla aggregaattori, aggregaattori, aggregaattori. On, ei niillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos, jos miettii, mikä on Spotify tai Netflixin tai, tai tota, näiden niinku se se liiketoiminta ja mitä ne tekee, niin ne on loppujen mm. lopuksi ja niin aggregaattoreita Ne on niitä alustoja. Ja, ja mä näen samaan aikaan, että tavallaan perinteisten instituutioiden, niin niiden pitää kyetä niin ehkä muuttumaan ja näkemään se uusi rooli, mikä niillä on, mm. niillä resursseilla suotu. Että jos ottaa vaikka autoteollisuuden, niin kun on kehitty, keskittynyt vaikka Saksassa tosi paljon siihen niin nyt se alkaa siirtymään se arvon rakentaminen raudasta softaan. Mutta niillä on resursseja oikeasti fasilitoida tuo koko ekosysteemi. Se on tosi vaikea luoda Tesla. Et se on tosi vaikea bisnes, koska sun pitää ratkaista niin monta ongelmaa. Hyvin, mä veikkaan, että Tesla tulee epäonnistumaan. Se feilaa. Mutta, mutta niin kun se on opetus.
0: Mutta silti se on käynnistänyt vallankumouksen. Joka ei se on käynnistänyt
1: pihan. vallankumouksen ja se on pakottanut ne nykyiset tavallaan toimia, tekee mut, jotain mu- uutta.
0: Mutta takaisin vielä viel tähän tota, niinku vast- si- Se on te- niinku te- tavallaan,
1: että sun pitää pystyä tuollaisessa tilanteessa opportunity, the opportunity. Et kun, jos, sulla, jos saat nyt pankki, jolla on tosi paljon rahaa pankissa, niin sulla on oikeasti mittari. Se niinku aika alkaa kulua loppuun. Sulla hmm. niinku, nyt pitää tehdä niitä liikkeitä, millä luodaan se, mikä on se seuraava rakenne, tulevalle taloudelle, joka ei perustu välttämättä edes niinku euroihin. Se ja. voi perustua johonkin ihan muuhun. Se ei välttämättä perustu pankkitileihin. Se on jotain muuta. Niin se on, niinku, että mihin se raha käytetään nyt, että luodaan se pohja ja ollaan mukana siinä uudessa pohjassa. Et se on, se on niinku ihmisen koko laikehityksen historian niinku, tavallaan. Se on ollut jatkuvaa. Ja. Niin kuin kamppailua Mutta vielä tämä niin
0: kuin, yksilö, yritykset, yhteiskunta, työjako, vaikka nyt sitten niin terveyden, hyvinvoinnin, mahdollisesti koulutuksenkin alueella, niin, niin se työjako tulee muuttumaan tämän uuden teknologian myötä. Ja, ja sitten meidän niin huoli siitä, että isot instituutiot ei enää hoida, hoida rooliansa ihan niin kuin me, me toivotaan, niin vähän pidemmällä jänteellä, nimenomaan tässä Millä, minkälaiset asiat siirtyy meidän yksilön vastuulle ja mihin meidän on mahdollisuus, ja mikä ei niin jää suurempien rakenteiden vastuulle?
1: No, no. Jos ottaa terveydenhuollon, niin jos miettii perusterveyskeskusta, niin siitä about 60 prosenttia on konsultaatio lääkärin palveluita, 4 mm. prosenttia diagnostiikkaa, niin se diagnostiikka tulee hajautumaan. Eli, eli toisaan meillä on mahdollisuus tehdä sitä postin kautta, jos ja siellä on joku laite, joka mittaa jotain. Se, siis niin kuin, ei tarvii enää se kaikki olla siellä yhdessä paikassa, missä sä me verenpainettakaan mennä enää lääkäriin mittaan. Hmm. Ei me mennä katsoa paljon painon lääkäriin. Mutta mut se ei ole kovin kauaa kuitenkaan meidän historiassa, kun se on ollut näin. Että se on ollut se paikka, missä nämä asiat on tehty. Ja. Niin, niin se hajautuu ihmisten koteihin ja, ja sitten me alkaa olla teknologiaa, mitä kautta voidaan sitä agrekoida. Sitten se konsultaatio, niin sen datan pohjalta sen niin diagnoosin tekeminen, suositusten tekeminen niin se on siirtymässä no, nyt alkuun toki erilaisten sovellusten ja palvelujen kautta se hajautetaan Et Siellä se on etälääkäripalveluita ja tämmöisiä, mutta se on pikkuhiljaa siirtymässä koneelle se on tekoäly, joka tulee niin kuin suurimman osan niin peruskeesseistä hoitaa, niin, se, niin kuin nykyiset instituutiot niin pitäisi nähdä vain mahdollisuutena, että miten tämä järjestetään hyvin, että miten, miten niin te- terveyskeskukset on muodostumassa enemmän sellaisia paikkoja, mihin mennään tosi akuutin asian takia, ja, ja että sinne ei niin mennä turhaan, se on... Mm-hmm. Se, se on sen järjestäminen on yhä oleellisempaa ja sitten taas toisaalta ne digitaaliset alustat siellä taustalla, jotka mahdollistaa sen, että että se diagnostiikka ja konsultaatio voidaan hajauttaa. Siihen vaikuttaa suoraan lainsäädäntö ja kaikki muut jarrut, mitä tässä on purettu myöskin myöskin tässä yhteiskunnassa, että mahdollistetaan nämä uudet tavat toimia, koska usein siellä on päätöksiä ja rakenteita, mitkä on tehty aikana, ei, ole jo niin kuin, ei ollut tavallaan sitä ennakointikykyä, ei ole niin nähty, että tämä tulee ehkä olemaan niin tulppana tulevaisuudessa. Ja. Mutta, mutta että se on niin kuin, lopuksi ne nykyiset systeemit, niin, äm, niiden pitää adaptoitua, mukautua tai sitten ne kuolee pois, tulee uusia systeemeitä. Jos ajattelee, ajattelee vaikkapa ylipäätänsä teknologian kehityksen historiaa, niin Kyllä ne transistori meni niin kuin nuriin, kun tuli piisiru, että sitten niin onko se ennakointikyky ja kyky hypätä uuteen aaltoon, uuteen teknologiaan, uuteen tapaan implementoida. Niin. Kirjastot Suomessa, niillä on ihan sama missio kuin Googlella, organisoida kaikki maailman informaatio se ihmistä saatavilla. Ne ei pysty enää kilpailemaan Googlen kanssa tuossa, Google tekee sen paremmin, niin... Joko, joko ne taistelee niistä niin hupenellisista määrärahoista tai sitten ne tekee jotain uutta, Lua, keksii itsensä uusia. No
0: osittain noin, mutta sanotaan, että jos me jostakin asiasta kunnolla kiinnostunut, niin kyllä minun on pakko saada parhaat kirjat siitä asiasta luettavaksi. Joo,
1: kyllä. kyllä. Mutta sitten ne lukulaitteet kehittyy koko ajan ja alustat, minkä kautta niitä jaellaan no, no. ja sisältö on koko ajan halvempaa. Ja se on niin kuin, kohta sä voit lukea mitä vaan... Niin kuin, uh, Ihan sama kuin sä olisit lainannut kirjastosta.
0: No. Tota, Se, missä tällä sivusta katsoen, niin, niin vaikuttaa se, että te olette niin kuin, biohakkeriporukka mahdollisesti tekemässä sen kaikkiin suurimman kontribuution on se, että, että tota, perinteisesti ihan länsimainen lääketiede on vain korjannut meitä, kun me mennään rikkiin. Hmm. Eli se tulee aina ikään kuin jäljessä. Mutta te painotatte kauheasti niin ennaltaehkäisevää, Joo. jatkuvaa hyvinvoinnin ylläpitämistä. Kyllä joka on jotenkin hirveän paljon terveempi, ja vaikka teitä hmm. pidetään vähän friikkeinä, niin on itse asiassa hyvin niinku terve ja humaani lähestymistapa Kyllä. hyvinvointiin. Et koitetaan pitää niinku kroppa kunnossa ja mielikunnossa. Ja tosiaan mitään uutta. <lacht> se on ollut siis perhelääkäreiden
1: tehtävä ennen niinku nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää. Se on ollut se rooli niin kaiken maailman poppamiehillä ja, ja tota, muilla asiantuntijoilla, kyläyhteisöissä niin hyvin primitiivisissa kulttuureissa ollut se kokonaisvaltainen hyvän niin ylläpito. Et, et jos miettii vaikka kiinalaiset lääketiedettä tai ayarvedista, ay- ay- niin kaikki lähtee kokonaisvaltaisesta ja. lähestymistavasta. Ja se niin kuin, äm, moderni lääketiede ei ole mikään niin vastakkain asettelu sille. Mä näen, että moderni lääketiede voi parantaa, kehittää, huomattavasti tarkentaa niitä keinoja, millä me voidaan kokonaisvaltaisesti hoitaa ihmistä. Mutta nyt se on vaan mennyt siihen, että koskaan diagnostiikka on ollut kallista, on ollut niin paljon ihmisiä hoidettavana, niin se on vaan mennyt siihen, että 15 minuuttia vastaanotto, missä niin sille ihmiselle ei oikeasti aikaa perehtyä sun kokonaisvaltaisesti mm-hmm. ja pillerit käteen. Se on, se on suurin osa siitä on sitä. Ja ei haluta tehdä turhia testejä, koska ne on kalliita, ne vie aikaa, kuormittaa sitä, ei ole valmiiksi kuormittunutta systeemiä. Mä ymmärrän sen tosi hyvin, mutta kun sille on nyt johtuen eksponentiaalisesta teknologioista, niin sillä on avautumassa mahdollisuus, no. että asiaa voidaan tehdä skaalautuvasti niin, että me voidaan tehdä optionaalisia testejä. Me voidaan alkaakin kerää sellaista dataa, mitä koskaan aikaisemmin kerätty, ja voidaan kerää sitä useammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja terveydenhuolto on ollut snapshotteja. Se snapshotti. Se met uuteen työpaikkaan, otetaan snapshotti. Työhön tulo, terveystarkastus. Kymmenen vuoden välein katsotaan joku terveystarkastus. Ne on ollut snapshotteja. Sitten jos sairastut, mennään katsoa, no, mikä, mikä nyt voisi olla viikana. Katsotaan, mistä otetaan snapshotti. Snapshotteja. Mutta jos me voidaan päästä snapshoteista reaaliaikaisempaan kuvaan siitä, mitä niinku sun kehos nyt just tapahtuu, niin me päästään... Niinku käytännössä paremmin kiinni siihen trendiin. Et mäkin on tehnyt laboratoriomittauksia nyt ö, kuusi vuotta sillä ja niin kun vähintään puolen vuoden välein, no. välillä vuosi neljeneksittäin, niin mä näen sen trendin, mihin mun veriarvot on kehittymässä ihan toisella tavalla kuin jos nyt mitattaisiin kerran kymmenes vuodessa. Mä näen siitä datasta, mitä mä kerään mun ö, elintavoista, miten mä nukun, miten mä palaudun, miten mä liikun. Mä näen suoraan, miten mikä sen korrelaatio on ihan biologisella tasolla, esimerkiksi laboratoriarvoisella. No. Viimeisen kuuden vuoden aikana olen pystynyt niin kuin merkittävästi vähentämään erilaisia tyypillisiä elintasosairauksiin liittyviä riskitekijöitä. Sydänverisuonintauteihin liittyvät riskitekijät, esimerkiksi triglyceridien ja HDL-kolesterolin välinen suhde, niin se on niin kuin laskenut jos muistaakseni 15 05 kakkosesta ylöspäin alkoi, tulee niin merkittäviä riskejä. Verensokerin hallinta, eli diabeettisriski, kakkostyyppidiabeettis on iso ongelma tässä maassakin, niin valin olin prediabeetikko kuusi vuotta sitten, lähes niin rajoilla, ei vielä diagnostisoitu, mutta mä olen siitä lähtien ja pystynyt niin käytännössä vetämään itteni pois, minkäännäköistä riskitekeistä liittyy diabetekseen. Se on niin kuin, ihan täysin niin lineaarista se niin kuin, peruutustyö ollut. Ja sitten sit jos katsoo muita asioita, esimerkiksi hormoneita, niin kolmekymppisenä muun hormonit oli 45-vuotiaan miehen tasolla. Jos katsoo vaikka testosteronitasoja, nyt 36-vuotiaana ne niin on 25-vuotiaan miehen tasolla. Et se on, se on niinku tavallaan tulosta siitä, että sulla on niinku tarkempaa dataa koko ajan, ja sä ymmärrät koko ajan paremmin ja hienojakoisemmin jokapäiväisten päätösten ja asioiden suhteen siihen niinku sun kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja se ei ole sellaista, että mä yrittäisin edes niinku väkisi optimoida itteeni. Se ei ole sitä, että mä yrittäisin olla joku superihminen tai mä yrittäisin elää tosi terveesti, vaan se on vaan siitä, että mä oon niin tietoinen niistä asioista, jolla ne vaikuttaa joka hetki mun päätöksiin, Ihan toisella tasolla. Ja, ja sitä kautta siitä tulee niin kuudes vuodessa ihan toisenlainen niin kuin, kuva kokonaisteeroista ja hyvinvoinnista. Ja toi on niin kuin, tavallaan se, mitä mä haluan mahdollistaa muille eri keinoin. Ja, ja mä näen, että ne skaalautuvat välineet ja teknologiat on jo olemassa, niin ne on vaan vielä niin kuin, ehkä on markkinoida tai paketoida vielä sellaisella tavalla, että et, et, niin kuin, Perusnaapuri Liisa pääsisi niihin käsiksi. Mutta mä teen myös omalta osaltani työtä sen eteen, että se tulee tapahtuu.
0: Viimisin työ, joka on julkistettu, jonka olet tehnyt näiden asioiden eteen, on biohakkerin stressikirja, joka ilmestyi hmm. just. Uh, ensimmäinen kysymys, vähän liittyen stressiin tuohon listaan, mikä sinä äsken luettelit, niin kuinka pitkälle nuo asiat, joita äsken luettelit, hormonitasot, syö, ve, tätä? sydän- ja verisuonitautiriski, diabetes-riski ja niin Kuinka iso osa niistä asioista saa kuntoon yksinkertaisesti nukkumalla kunnolla?
1: No suuri osa loppujen lopuksi palaa. (laughs) Kyllä me kaikki tiedetään, mitä ne hyvät elintavat olisivat, että lepää riittävästi. Ei nyt ravinnon suhteen osa ajatella enemmän se monipuolisuus, eikä se, että ruvetaan miettimään, mitä spesifisti syö. Mutta se, että sun yleinen ravitsemustila on hyvä. Ja, ja tota, sä et yleensä syö myöskään. Eikö niin
0: se on, on niin, että, sun, että sä niin,
1: liikut vähän riittävästi, niin ne kaikki palaa loppujen lopuksi on ihan perustekijöihin.
0: Eikö se ole niin, että sun koko niin kun kiinnostus biohakkereihin lähti liikkeelle aikoinaan siitä, että sä paloit loppuun?
1: Kyllä. Sä paloit Pano, loppuun
0: mä... sä nukuit liian vähän ja sitä sä lähdit tälle retkelle. Nyt sä oot kirjoittanut biohakkerin käsikirjan, niin onko joku sun ymmärryksessä, näinä vuosina, kymmenen vuoden aikana niin kuin radikaalisti muuttunut, mikä liittyy niin kuin stressiin nimenomaan, mm. stressin ymmärtämiseen ja sen niin kuin oikealla no. tavalla stressin kanssa elämiseen.
1: Joo, mä tosiaan paljon loppuun mä sain stressi peräisen. stressistä, kuormituksesta johtuvan äh, sairauden, mä sain vatsahaavan ja joukon muita asioita. Ja, ja tota, mä niin kuin näin sen tavalla oman kantapään kautta, että se, mitä mä olin kuvitellu, että mä niinku unelmaa ja, ja nyt pannaan niin täysillä kaikki likoon ja ei nukuta ja kaikkea. Kyllähän tässä maassa tosi monet puhuu, suitsuttaa sen perään. Joku Bruce Orecki puhuu siitä, niin että, että jos, jos muut tekee töitä silloin, kun sä nukut. <laughs> tota, että ihan kun se, ja, ja sun pitää niin olla valmis, valmis niin laittaa kaikki likoon. Joo, tuo amerikkalainen lähestymistapa siihen, että kaikki vaan peliin, niin se on vahva kilpailuyhteiskunta, mistä se ajattelutapa tulee. Ja jos ajattelee stressiä, niin se on, mikä niin kuin meitä enemmän ja enemmän vuoteeseen. Ja se on, se, se on, niin kuin mä tunnen, tosi paljon yrittäjiä, joille ei mene ihan hirveän hyvin, johtuen siitä että kuormittaa itsensä liikaa. Ja se ei välttämättä ole silloin alkuvaiheessa, mutta jos se, jos se niin tapa jatkuu 10-20 vuotta, Juu. niin saat niin 10-20 vuotta sä oot, niin yrittänyt hankkia itsellesi rikkauksia, ja sitten sä maksat lopuikässä niillä rikkauksilla siitä, että sä pysyisit jotenkin hengissä. Niin se on mun mielestä tosi hälyttävää. Mitä
0: sä sanot tämmöiselle yrittäjälle, siis sillä kokemuksella ja osaamisella, joka on aika huimaa tällä hetkellä? Se näet tämmöisen yrittäjän, se näet, että toi kaveri on... Niin kuin nyt mm. kuilun reunalla, vaikkei se ihan sitä itse tajuukaan. Ja oletetaan, että tämä kaveri on auki ja valmis vastaanottamaan sun sanoman. Mm. ni niin mitä sä sille sanot? Että hyvä mies tai hyvä nainen, mitä sitten?
1: No on hyvin monisyisiä moni asioita, missä on tosi vaikea sanoa, että mikä on se hopealuaati, millä mm. kun asia saadaan haltuun. Mä näen usein, kuitenkin loppujen, että aika syvästä psykologiasta kysymys, koska ne on lopuksi ne omat rakenteet, se oma ohjelmointi, mikä saa sen niin kuin ihmisen tekee, mitä se tekee niin kuin toistuvasti. Olisi kysymys addiktioista tai, tai elintapoihin liittyvistä asioista tai, tai mistä vaan, niin niistä on tosi vaikea päästä eroon. Ja biohakkeroinnissa se lähtee liikkeelle, mitä miten sä muutat ittees, mitkä on ne keinot, millä sä saat asioita, joille sä tavallaan maahan mitään, niin jollain tavalla... Niin kuin Tulee tuu tietoiseksi niistä ja pystyt muuttamaan niitä. Ja monille, jotka kysyvät, no, mitä mun kannattaisi mitata, niin mä usein sanoin, että no, mie- sen sijaan, että mietit, mikä on paras aktiivisarnaketta tai muuta, minkä sä voit hankkia, niin sä että mikä on se asia, minkä sulla oikeasti ja on oikeasti ongelmia. Sä nuku riittävästi, niin varmaan se niin kuin joku tapa mitata unen laatuu voisi olla ihan hyvä. Jos sä stressaat liikaa, niin sitten olisi hyvä ehkä seurata syken välivaihteluun ja leposykkeen, leposykettä ja tämän tyyppisiä asioita. Jos sä riittävästi, niin askelmittori voi olla varmaan ihan jees. Että et et, et tavallaan hakee jonkun keinon, jos sulla on jotain psykologisia ongelmia, niin ehkä joku kiitollisuuspäiväkirja tai joku, joku päiväkirja asiasta voisi niinku auttaa. Että et saat jotain tietoa, minkä kautta vähän käsiksi siihen, minkä työstät mm-hmm. tai työskentelet. Ja, ja se tekee tietoiseksi siitä asiasta. Mä näen, että et se niinku, uusi teknologia voi olla niinku, moderni lähestymistapa valaistumiseen. Että se mitä niinku, vuosituhansia vanhat perinteet kuitenkin korostaa on se, tavallaan, että ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Suurin osa stressistäkin lähtee siitä, että sun niinku, ajatukset on jossain tulevassa tai on menneessä. Mm. Ei tässä hetkessä. Ja vaikka meillä olisi miljoona tudu listalla niinku itemmin ja muuta, niin Uh, so, mun aika hyvin yksi startup yrittäjä joskus että ihan yhtä paljon duunia joutuu tekee firmaa jolloin jolla sadan miljoonan kun firma on miljoonan liikapahto. Ihan yhtä paljon seudut tekee töitä. Niin loppujen lopuksi se algoritmi, millä sä teet asioita joka päivä, niin siinä liittyy tosi vahvasti se hyvinvointi ja suosituksia. Mä itse olin missannut ihan täysin, kun mä olin niin elän, elin niin myös mielessäni ja työkaluissa, mitä mä käytin. Mä olin kokonaan missannut mun kehon jotenkin. Sen takia mä sain sen vatsahaala. Mä olin kokonaan missannut, että se, mistä se kaikki potentiaali tulee, on mun fyysinen keho. Ja tota, jos mä pidä siitä huolta, niin mun aivot ei toimi optimaalisesti eikä se kanavoidu parhaaksi työsuoritukseksi myöskään. Et, et mä ajattelin, että tavallaan, että, se, että mä käytän kaiken ajan ja optimoin kaiken, ja miten mä niin teen töitä ja kaikki muu, niin että se on niin mistä se tulee. Mutta ei se tule sieltä pelkästään. Se, se on niin uskomaton, että, se, että jos sä treenaat vaikka sun isoja lihaksia, niin sä treenaat samalla sun aivoja. Hmm. Se kognitiivinen suorituskyky paranee merkittävästi, kun sä käyt vähän tekee jotain niin voimaharjoittelua. Ihan se Ei tarvii paljon stimulaatiota, niin se jo niin tukee sitä. Ja, ja lepo, tosi keskeinen juttu. Et jos et sä lepää riittävästi, jos ajattelee yöunta, jos sä nukut tarpeeksi pitkään, niin sä et saa tarpeeksi remunta, jolloin sä koodaat päiväaikana opittuja asioita pitkäksi se muisti. Eli jos sä et nuku riittävästi, sä et opi. Sä et opi niin nopeasti kuin sä voisit. Sitten taas toisaalta, jos, jos, jos niin kun, ää, sä et palaudu riittävästi, joka tapahtuu unen ensimmäisessä vaiheessa, koska suo hermosto käy ylikierroksilla, koska sä käytät alkoholia tai päihteitä tai... Tai tota, joskus jotkut unilääkkeet blokkaa, niin kun kuin niin periaatteessa taju pois, mutta sä et palaudu oikeasti, niin silloin, silloin sä niin kun, ä, altistat sun oman kehon palautumiselle niin tosi isoja esteitä niin siitä. Ja sitten jos se jatkuu pitkään, niin esimerkiksi jos aivojen terveyttä, niin uusimman tiedon mukaan lymfaneista kierto, ulottuu aivoihin ja yö, yöunen aikana aivot pumppaa sieltä päivän aikana kertyneitä Ää, myrkyllisiä, jopa metabolisia sivutuotteita, aineenvaihdunnan roskatuotteita, mitä mm. päivä aikana ker, kerääntyy. Et kun sä oot hereillä, niin se on, se on katabolinen tila, se on hajottava tila, kun se nukut, se on anabolinen, se on rakentava tila. Kun nukut, niin se pumppaa sun aivoista niin kertyneen, kertyneen tota noin niin, roskan pois. Ja jos noita asioita ei tee niin optimaalisesti, niin se alkaa pitkällä aikavälillä näkyä sitten neurologisina häiriöinä, dementtiana
0: muuta. Jos se nukut kunnolla, niin sun aivoista huhtoutuu tämä kuona pois, Joo. Jos sä nukut liian vähän, se kuona jää sinne ja sitä Joo. alkaa kertyä sun aivoa. Spesifisti
1: ammuloid-plakki, joka on linkitetty Alzheimerin tautiin esimerkiksi.
0: Mitkä on ne, sano muutama asia, joiden suhteen sä oot tullut ehdottomaksi, koetessa pitää niin kuin omas, oman stressis kurissa. Sä kuvasit sun elämäntapa ja sun haasteita, sulla on tyypillinen yrittäjentilanne, hmm. liian monta asiaa ja liian täyskalenteria, ja vielä pitäisi pystyä, mutta sä oot oppinut yhtä sun toista. Mitkä on ne? Sano muutama asia, sä ehdottomasti pidät kiinni.
1: No, nämä no, no on aika, aika syviä juttuja. Tässä on niin monta, monta kerrosta, mutta stressi ei ole negatiivinen asia. Se on, se on, se on, se on se syy, miksi me tehdään yhtään mitään. Se on miksi me ylipäänsä adaptoidutaan meidän ympäristöön. Se on miksi me, miksi, miksi me niin pystytään aamulla heräämään sängystä. Se on kortisoli, stressihormoni, joka mm. sut sieltä saa ylös jos, jos tuotat liikaa kortisolia ja vietät liikaa aikaa siellä niin kuin ylistimuloivassa ympäristössä, niin, sit, sit niin kuin se voi johtaa siihen, että sä et pääsä kohteena aamulla sängystä ylös ollenkaan. Et, et, se niin kuin tasapaino on loppujen se, mitä mä niin kuin mielin tosi paljon. Oon, tämän ja muun avulla niin mä oon löytänyt keinoja, millä voin kyllä niin kuin tarvittaessa polttaa kynttilää aika tehokkaasti molemmista päistä. Ja. Mä pystyn niin pärjäämään vähällä yöunella, mä pystyn niin tekemään tosi moni asioita samaan aikaan ja, ja niin kuin mä kestän sen. Mutta sitten aikaa aikaan niin pitää ymmärtää että tavallaan se, että sä tarvit sitä lepoa. Niin se niin maksimaalinen palautuminen, miten mä sen optimoin, niin se on ihan keskeistä. Et, ähm, jos miettii, että sä käyt salilla, niin ei se kasvu tapahdu siellä kun sä teet, nostat mm. niitä painoja. Kasvu, kasvu ei tapahdu stimuluksessa, tapahtuu levossa. Sama juttu oppimisen suhteen. että sä opi, kun sä luet kirjoja, vaan sä opitko kun sä menet nukkumaan sen jälkeen, kun sä niitä kirjoja. Niin se, miten sä teet sen palautumisen, on ihan tosi keskeistä. Semmosia tiettyjä asioita, mitä mä niinku suosittelen kiinnittää huomiota, on arjessa kaikki ne pienet hetket, kun sulla on mahdollisuus vetää henkeä. Ja niinku sulkee ehkä se aistikuorma hetkellisesti. Tänä mä on korvattu se kännykällä. mä ruvetaan katsoa puhelimesta onko siellä jotain, me haetaan lisää stimulaatioa. Mm. Niin, esimerkiksi kun mä kävelin tähän haastatteluun, niin mä laitoin kuulokkeista, en podcastia, vaan mä laitoin tämmöistä niinku kutsutaan binaural beatsiks, sellainen erityinen sovellus kuin brain.fm, joka luo sellaisia äänimaisemia, Um, jos ei ole mitään varsinaista melodiaa, mitä sä rupeat seuraa ja m- mm. miettii, vaan se niinku aika tehokkaasti tyhjentää sun mielen. Ja, ja tota, sitten kun mä kävelen mä hengitykseen syviin hengityksiin, koska helposti nyt kun tässä haastattelussa mä oon, niin sitten mm. taas mä puhun, mä oon koko ajan, säkin kuuntelet mua, niin se hengitys ei ole rauhallista, se ole normaalia. Se on aika stressaavaa, hermosto aktivoituu. Se mahdollistaa se, että me ollaan tässä tilanteessa tosi skarpeen. Fokus, joo. Fokus säilyy, ja, ja, mutta tämä vie tosi paljon energiaa. Se on tärkeää, tavallaan tämmöisissä tilanteissa niiden välissä niin ymmärtää, sit, että mikä on se, niin millä voi nopeasti palautua siitä. Ja. Koska se, et sä lähde maratoniinkaan vetämään toisen maratonin jälkeen, vaan miten, miten sä niin teet sen. Hengitysharjoitukset on yksi toinen tosi keskeinen tekijä. Ihmisten hengittää ihan pinnallisesti, ja ne ei käytä niiden hengityselimistöä tasolla. Että se, että pidentää ulos hengitystä suhteessa sisäänhengitykseen, niin se on niin keino rauhoittaa sitä koko hermostoa, laskea sykettä, nostaa sykevälivaihtelua ynnä muuta. Tavallaan niin kun ajattelee, miltä, mitä tekee ihminen, joka on just tullut saunasta ulos, kun se katsoo järvimaisemaa. Se on niin kuin vapautat. Ja kun sä vapautat ja, sä te- vapautat, ja pidentyneesti, niin sä myös vapautat sen kaiken stressin sen kaiken kuorman. Mitä sä niin koet. Mm-hmm. Se on niin hyvin yksinkertaisia asioita. Jos miettii meidän autonomista hermostoa, joka on tahdosta riippumaton, niin meillä on yksi eli, jolla on tietty kontrolli se on meidän hengitys. Jos miettii, mitä vain huippu niin puuhana hengityksestä, juoksijoiden puu hengityksestä. mielestä liikejohtajienkin pitäisi ymmärtää, miten tärkeä mm-hmm. hengitys on, kun ne tekee niitä maraton-suorituksia, miten ne mm-hmm. käyttää sitä kaikissa mm-hmm. niissä tilanteissa. Ja sit on aisti, aistikuorma-minimointi eri tilanteissa. Et, ähm, äh, kun mä käytän tietokonetta, niin mä blokkaan ylimääräistä sinistä valoa 10-20% erityisiä laseja, jotka on suunniteltu tietokonetta. Mm. Mä käytän illalla enemmän oranssia. Okay. Päivällä on enemmän semmoista, en niin niistä oikeastaan näe mitään, okay. mutta ne blokkaa turhaa niin kuin kuormitusta silmillä. Ja sit illalla, illalla enemmän oranssimmat äh, Nightmoorin puhelimessa ähm, kun mä kävelen kaupungilla, mä käytän vastamelukuulokkeita. Um, mä olen lentokoneessa, niin, niin tota, mä niin käytän, käytän silmälappuja ja muuta. Että se vaan niin kuin, että kun meidän yhteiskunta on niin aistikylläinen, se tulee joka paikasta, tulee joka suunnasta tulee koko ajan signaaleja, niin se on tosi tärkeää löytää niin kuin keino myös toisaalta hiljentää sitä uh, stimulaatioa. Mm. Ja, Vaikka mä teen tämän kaiken, niin se ei silti vastaa sitä kokemusta, mikä tulee luonnossa. Et, ähm, mä olin nyt kaksi kuukautta aika pitkälti mökillä, tai ulkomailla nyt reisailussa, mutta siinä välissä, kun mä olin Suomessa, mä olin mökillä, niin mun, mun, mun kuormitus oli ihan sama, mä tein ihan yhtä paljon duunia, mm. mutta sitten kun mä vasta dataa, niin mun palautuminen on parempaa, mun hermosta on <laughs> rauhallisempi, ja siinä on jotain, mikä siitä tulee niin kun niin luonto, luontokokemusten läheisyyttä. Vaikka mä tuon sitä mun toimistoon, mä, oon, mä tuon sitä äänimaisemien kautta. Mä niin teen hengitysharjoituksia, mitä ikinä. Mä käyn välillä kävelyllä jossain metsässä. Mutta se, että sä oot oikeasti luonnossa, niin se on, se on, siinä on jotain sellaista, joka rauhoittaa mm-hmm. ihmistä. Tämä on aika luonnotonta asuu kaupungissa. Ja mun oma unelma on se, että mä voin tehdä näitä asioita. Niin, että mä voin tehdä niitä ilman, että mun tarvii asua kaupungissa. Että mä voin asua, asua niin kuin enemmän luonnon keskellä, mistä mä käyn sitten tekemässä asioita. Mutta, mutta se, on, se on mun mielestä taas sit hyvin suomalaista. Mm. Et kyllä suomalaiset karkaa kesän tulen kesämökeelle ja ne, ne arvostaa sitä omaa rauhaa. Ne arvostaa sitä niin kuin saunaa ja avantoa ja sitä hiljaisuutta. Me tavallaan tiedetään nämä kaikki asiat. Meillä on ne lääkkeet, mm. tämän yhteiskunnan niin kuin stressiongelmiin, jos me vaan niin kuin, avaudutaan niillä.
0: Montikin meillä ei puhu sinun loppu loppupäivä, mutta meillä siihen valitettavasti tänään on mahdollisuutta. Niinpä hypätään tästä niihin viimeiseen kolmeen kysymykseen, jotka tässä podcastissa aina kysytään ennen kuin lopetellaan. Eli ensimmäinen niistä kolmesta on aina se, että onko joku sellainen applikaatioohjelma ohjelma, verkkopalvelu, jota olet huomannut viime aikoina käyttäväs enemmän kuin aikaisemmin?
1: Mä mainitsin tuossa tuon brain.fm. Mä mun se on aika hyvä sovellus hakea vähän sellaista niin kun, jo, äänimaiseman kautta jotain niin kun, tasapainoa kaikille sille podcasteille ja <tos> jota, noin, niin, musiikille ja muulle. Et vähän jotain sellaista uutta, stimuloivaa myös niin kun, sellaista tiettyä niin tasapainoa ja lepoa rauhaa. Mä käytän sitä myös, kun mä teen töitä. Et kun mä kirjoitan, siinä on erilaisia moodeja, siinä on fokus joka on, todennut, tosi hyväksi, jos hmm. mä haluan päästä jotenkin saaseen niin kuin kirjoitusmoodiin, uppoutuu johonkin Joo. hommaan, se toimii mulle itselleen tosi hyvin. Et, et se, on, se, on, se on tosi jies kyllä.
0: Käytätkö sellaista mitään niin productivity-appia tai muuta semmoista kautta, niin kuin projektihallinnasta tai muussa?
1: No jos ottaa productivity-juttuja, niin um, mulla, on, mulla on käytössä siis um, Chromessa, kun mä avaan uuden välilehden. Mä en muistan, mikä sen extensionin nimi on, mm. mutta käytännössä niin siinä on sen päivän tavoite. Ja sit siinä näkyy usein, mä listaan siihen, niin kuin, siinä päivänä ne kolme asiaa, mitä mä haluan niin tehdä, mihin mä haluan kiinnittää huomioon, Jou. koska on niin paljon tudujuttua, että niin mä joka päivä mietin, mikä on ne kolme juttua, mitkä tänään voisi tehdä, Jou. mikä on se niin kuin, iso tavoite. Ja aina kun mä avaan uuden tabin, niin se vaan muistuttaa mua siitä. Okay. Mä en sillä lailla, niin kuin varsinaisesti... Mä, mä pyrin niinku rakentaa vaan tuollaisia ankkureita no. siihen päivään, jolloin no. mä näen ne. Toinen sellainen äh, kiinnostava juttu on kännykäs äh, sovellus, kun you, you just need some space. Ja tota, <tos-> mitä se tekee, niin se korvaa sun kaikki some-ikonit hauskoilla, hauskoilla tota noin, niin hengitysharjoituksilla. Et kun saatat avaat vaikka Facebookin, niin se pakottaa ottaa syvää henkeä. <tos-> ja sitten vasta se avaa sen sovelluksen sama sähköposti klientin kanssa ja muuta, niin, niin se on sellainen hyvä muistutus siitä, että on niin hyvä, hyvä hengittää
0: väliä. Wow. Entäs sitten, onko se joku sellainen kirja, jota saat viime aikoina ihan erityisesti suositellut kavereille tai vastaantulijoille, että lukekaa tämä?
1: No mä oon itse lukenut nyt sellaista ja tosi monet on niin ottanut sen multa ja ruvennut lueskelemaan sitä, niin on ollut uh, Sadgurun uh, Inner Engineering kirja. Sadguru mm-hmm. on tällainen intialainen mystikko, joka on ehkä tällainen niin kuin enemmän kontemporari että se ei sekoita siihen sen sanomaa hirveästi mitään sellaista niin kuin, uh, entisaikojen niin kuin uh, horinaa, vaan se tekee sitä hyvin lähestyttävää, ja, ja se inner engineering kirja, niin se on suura, ja se koko malli siellä taustalla on suunnattu hyvin vahvasti, ehkä niin kuin länsimaiseen kulttuuriin, ja, ja tota, mun vetää Harvardissakin jotain no. kursseja siitä aiheesta kerran vuodessa, mutta käytännössä niin kuin ideana siinä on hyvin samantyyppisiä asioita kuin biohakkeroinnissa, että mitä on tavallaan niin kuin se niin kuin inner engineering, että et käytännössä kaikki se potentiaali mikä meillä on, niin me, me, me usein niin kuin keskitytään tosi paljon siihen, että me rakennetaan juttuja meidän ulkopuolella, mutta myös se miten sä rakennat sisältä käsin niitä asioita, ja se voi nähdä koneena niin se systeemin sen kanssa työskentelyyn, niin se kirja käy läpi sitä niin kuin hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Se on ehkä tämä niin
0: mystikon lähestymistapa biohakkerointi. Se on ihan kiinnostavaa. mystikon lähestymistapa biohakkerointi mm. kuulostaa mm. upealta. Tätä, ihan lopuksi sitten, kun vietät Hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
1: No tuossa varmaan tuli jo vähän riveen välistä. Sitä, <tos>
0: töitä että, maalla.
1: Että Kyllä luonto on tosi keskeinen. Suurin osa näistä meidän kirjoista on kirjoitettu itse asiassa mökillä. Et, uh, syysmässä tuon lääkäri Sovijärven uh, mökillä ollaan tosi monta viikonloppua vietetty sillä, yeah. että siitä niin kun vaikka perjantaista sinne sunnuntai-iltaan tai maanantai niin ei ole mitään sosiaalisen median kanavia käytöstä tai mitään. Hmm. Uh, ei ole kelloa, ei ole aikatauluja. Herätään, kun herätään, syödään sitten yhdessä, kun syödään, mutta koko ajan niin kirjoitetaan kirjaa, tutkitaan asioita. Ja niiden viikonloppujen jälkeen on aina ollut palautuneempi olo kuin koko viikosta, vaikka on tehnyt periaatteessa koko ajan töitä. Mielestäni jokainen tarvisi ehkä tuollaisen projektin itselleen. Et kun on se duuni, mistä saa päivisin, niin sitten olisi joku sellainen juttu, mikä, mikä rakentaa ehkä sitä seuraavaa askelta omassa elämässä, ja. niin mihin voisit keskittyä ilman aikatauluun. ja, ja tota, hyväs porukassakin jopa, joka on niin säännöllistä, niin se on, se on tosi palauttavaa ja terapeuttista
0: myös. temuarina. tuhannet kiitokset. Todella mielenkiintoista ja jäi kovasti kesken, mutta hmm. sut löytää verkosta, kun haluaa tietää lisää.
1: Joo, bio Kiitos. Kiitos.